0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Fehlerkultur-Podcast. Mein Name ist wie immer Julian Barsch und ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es in der letzten Ausgabe schon mal kurz erklärt. Der Podcast hat so eine kleine Neuausrichtung bekommen. Zum einen bin ich jetzt der einzige Host. Vielleicht wird Lina hier und da noch mal dazukommen. Aber von nun an werde ich das erstmal nur alleine machen. Und ja, es wird grundsätzlich in diesem Podcast jetzt zum einen um die Menschen gehen, ihre Fehler, ihre persönlichen Lernerfahrungen. Auch das werden wir heute teilweise hier und da auch mal hören. Aber gleichzeitig wird es eben auch darum gehen, was für Fehler gibt es in unserer Kultur? Daher so ein bisschen dieser Sprung von Fehlerkultur zu dem Thema jetzt. Und wir werden aber eben dann auch die größeren Themen beleuchten. Themen, die vielleicht sehr gut zu dem Gast passen, den ich hier im Podcast dabei habe. Und ja, wie wir das irgendwie nutzen können, um das eben auf die gesamte Gesellschaft irgendwie so, zu, so umzumünzen. So nenne ich es jetzt vielleicht mal. Genau, auch hier wird es natürlich darum gehen, ich habe hier, hier und da auch mal ein bisschen Feedback bekommen, wie können wir verschiedene Perspektiven einbringen, das haben wir vorher im Podcast vielleicht auch nicht so perfekt gemacht, deswegen werde ich versuchen, hier auch öfter mal Leute reinzuholen, die nochmal etwas andere Perspektive einbringen, vielleicht auch nicht zwingend meine Meinung haben, aber ich meine, darum geht es ja auch nicht nur, es soll ja nicht nur meine Meinung in diesem Podcast abgebildet werden. <lacht> genau, also kommen wir zum heutigen Thema, ihr werdet es vielleicht in der Überschrift schon ein bisschen gelesen haben. Ich habe in den letzten Monaten natürlich, wie wir alle, viel die Politik verfolgt und da ging es immer viel darum, okay, wie können wir gewisse Herausforderungen meistern und da wurde immer viel, gerade von so Persönlichkeiten wie dem netten Herrn Lindner, äh, immer wieder gesagt, okay, wir müssen Innovationen fördern. Das mag ja auch alles richtig sein, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die gewisse Infrastruktur, die Prozesse für die Organisation da eigentlich nicht so ganz vorhanden sind oder ist da schon noch Verbesserungen Verbesserungen möglich wären, ja genau und das Know-how ist aber da und da habe ich heute auch einen Gast da, der da sicherlich einiges zu erzählen kann, denn es gibt Best-Practice-Beispiele, die sollte man auch nutzen und das wird meiner Meinung nach aber vielleicht noch nicht genug getan und deswegen wollen wir da heute über gewisse Herausforderungen und Lernerfahrungen sprechen. Das schauen wir uns natürlich bei meinem Gast mal an, der in seiner Organisation das eben auch sehr stark so lebt. Und ich glaube, das sind eben die besten Beispiele, die es im Alltag immer wieder erleben und eben auch sehr stark daran arbeiten, um, um da eben hinzukommen, dass man da immer besser wird. Genau, bevor wir richtig starten, ist es ganz wichtig, hier besteht kein Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit. Gerade wenn wir über Themen wie Politik oder eben andere gesellschaftsrelevante Themen sprechen, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dass wir jetzt hier beide irgendwie das gesamte Spektrum abdecken. Deswegen, also, wenn ihr da andere Meinungen zu habt, andere Ansichten, dann schreibt mir gerne. Aber sonst jetzt nicht erwarten, dass wir irgendwie das gesamte Spektrum abdecken. Aber genau, jetzt habe ich schon lange genug geschnackt. Also, herzlich willkommen an meinen Gast. Das ist Maximilian Pahn, der Director Innovations von My Müsli.
1: Ja, vielen Dank, Julian. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, und bin gespannt, worüber wir heute so reden.
0: Genau, perfekt. Ja, erstmal ein kleiner Disclaimer am Anfang. Es war für uns beide schon ein relativ langer Arbeitstag. Also wenn, <lacht> wenn irgendwie jetzt äh, ein bisschen Bullshit, Bullshit dabei rumkommt, äh, dann äh, schiebt es einfach darauf und äh, wir können das sonst besser. Ich glaube, äh, das, das sollte man am Anfang schon mal sagen. Aber genau, also wer bist du eigentlich? Was machst du so? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
1: Ja, genau, also ich bin äh, bei Müsli hatte der Julian ja gerade schon gesagt, zuständig für den ganzen Bereich äh, Innovationen, ähm, sprich alles, was, was neuartige Kundenangebote und Zugänge sind. Wir sind so ein bisschen das, das Startup im Startup im, im Endeffekt. Ich war vorher, vor meiner Zeit bei Müsli, ähm, genau, ich bin seit zwei Jahren da ähm, jetzt in Summe, ähm, war ich auch zwei Jahre in der Strategieberatung und habe da so eher ein bisschen die Old Economy kennengelernt, ähm, kennen sozusagen ähm, sowohl Old Economy als auch eben das, das, äh, die, die Startup-Welt ähm, mhm. ähm, und habe, ähm, genau, da verschiedenste Unternehmen, auch aus Medien und, und Konsumgüterindustrie, ähm, auch für die, für die Zukunft ein bisschen fit gemacht. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten, äh, außerhalb des Beruflichen, ähm, ich bin irgendwie begeisterter ähm, Ballsportler, alles, was irgendwie Tennis, Handball, Fußball, Golf, was auch immer ist, ähm, und seit ein paar Monaten auch begeisterter Yogi. Also ich, ich mache sehr ah. gerne Yoga. Ähm, genau, und, und sonst äh, verbringe viel Zeit mit, mit Freunden, Familien ähm, und, und genieße die Zeit mit denen immer sehr.
0: Sehr gut, cool, ich meine. Wenn man da noch viel arbeitet und so, ne, dann äh, muss genau. das eben auch sein, ne? auf jeden Fall. Genau. Sehr gut. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, weil das Thema, was vorher im Podcast immer so primär, das, also es ging primär um die Personen und ihre persönlichen Erfahrungen, die sie so mit ihren Fehlern gemacht haben, wie sie daraus gelernt haben. Das möchte ich natürlich nicht ganz verlieren. Und deswegen würde ich gern mal jeden Podcast eigentlich mit der Frage starten, wie würdest du Fehlerkultur für dich definieren? Und das kann wirklich für dich persönlich sein, das kann auf das Gesellschaftliche, auf eine Organisation bezogen sein, ganz wie du das für dich jetzt definierst, wenn du das Wort Fehlerkultur hörst.
1: Mhm. Also ich glaube, ich, ich, ich betrachte es so ein bisschen sowohl aus, aus persönlicher Perspektive, ähm, worin ich sozusagen mich auch letztendlich wiederfinde ähm, und, und dann eben auch aus wirtschaftlicher Perspektive, ähm, wie es, glaube ich, auch wirtschaftlich zuträglich ist. Ähm, zum Begriff, also Fehlerkultur ist für mich Fehler wirklich bewusst zuzulassen ähm, und, und wirklich auch zu sagen, Machfehler, um aus diesen zu lernen ähm, und sie im Endeffekt nicht zu sanktionieren ähm, oder zu bestrafen, ähm, sondern wirklich zu sagen, hey, ähm, wir, wir wollen konstant Fehler machen, um daraus zu lernen und es wirklich jedes Mal besser zu machen. Ähm, klar, ähm, der gleiche Fehler sollte nicht zehnmal passieren, ähm, <lacht> sondern wirklich zu sagen, hey, wir im Wert machen äh, jeden Fehler sozusagen beim nächsten Mal besser. Ähm, mit letztendlich natürlich dem Ergebnis, ähm, dass man dadurch ähm, nicht nur konstant besser wird, man hat sozusagen eine konstant, ein konstantes Verbesserungsstreben mhm. ähm, quasi schon in, in sich tragend, sondern auch gerade, wenn wir gleich zu Innovationen kommen, ist es, glaube ich, in so einem Lean Startup-Ansatz mhm. ähm, eine der Grundthemen, äh, die, die wichtig dabei sind. Denn ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die, die mit dem ersten Schuss quasi das perfekte Produkt an den Markt gebracht haben, ähm, sondern viel, viel Geld und Zeit investiert haben und dann gemerkt haben, hm, vielleicht war es doch nicht das Richtige. Mhm. Und dann war der Fehler vielleicht in dem Sinne größer und teurer, als man es vielleicht hätte ähm, sich, sich gewünscht.
0: Mhm. Hast du, in also hast du jetzt eben schon erzählt, was du vorher auch schon so ein bisschen gemacht hast, wie war das da so mit der, mit der Fehlerkultur? Also auch so auf persönlicher Ebene, jetzt, ich meine in verschiedenen Unternehmen wird es unterschiedlich gelebt. Ich glaube, das sind alles schon so, so Elemente, auch gerade wenn du jetzt in jüngeren Unternehmen bist, da wird ja auch dieser Lean-Startup-Gedanke der Fehlerkultur und dieses Fehlermachen daraus lernen ja ganz, also ist ja ein elementarer Teil davon. Ist jetzt vielleicht in der Old Economy nicht ganz so gewesen. Ähm, wie war da so dein Eindruck? Ja,
1: absolut richtig. Also äh, Old Economy und dann sozusagen nochmal äh, zusätzlich, wenn man in einer Strategieberatung ist, was am Ende ich sage mal schon so, die, die Premium-Beratung ist, die dann mhm. der Kunde auch entsprechend bezahlt, ähm, ist der Anspruch an einen selber und natürlich auch an den ähm, Auftraggeber ähm, letztendlich Zero-Defect. Das war am Ende auch sozusagen... Ähm, in, nicht in unseren Werten, aber sozusagen in unserer Mission tatsächlich der Firma, ähm, sehr, sehr stark verankert, wirklich ähm, Zero Defect, es gibt keine Fehler von unserer Seite, denn äh, sonst werden wir unserem Premium-Anspruch als, als Beratungshaus äh, nicht gerecht, okay. was natürlich äh, oftmals dazu führt, ich, habe ich eben schon gesagt, ähm, Zeit ist immer ein ganz großer Faktor, Prozesse dauern natürlich viel, viel äh, länger, mhm. die sind dann vermeintlich fehlerfreier, ähm, aber vielleicht dann auch nicht hundertprozentig auf die Anforderungen der letztendlich das Ergebnis abgestimmt. Vielleicht hätte man früher einen Fehler machen können und, und sagen können, hey, wie können wir es gemeinsam besser machen. Mhm. Also deswegen, das ist am Ende Fehlerkultur, mhm. ähm, ein sehr, sehr kulturell geprägtes Thema für mich, was eben sehr, sehr abhängig davon ist, mit, mit welchen Menschen arbeitet man in welchem Setting zusammen und auf mhm. welches Ergebnis arbeitet
0: man auch darauf hin. Ja. ja, 18. okay. Das ist, glaube ich, auch schon mal eine ganz gute Überleitung jetzt äh, zu unserem eigentlichen Thema und zwar, ja, es soll, wie gesagt, erstmal darum gehen, um Innovation. wie kann das in der Organisation wirklich umgesetzt werden und dann wollen wir so eine Art, kennen wir aus der Schule alle, Transferleistung erbringen, so versuchen wir das nachher auch mal, mal gucken, wie gut wir unseren Job da machen. Jetzt ist Müsli ja ein Unternehmen, was da schon relativ viel gemacht hat, also wir haben in diesem Podcast auch schon relativ viel über New Work geredet, da habt ihr auch schon einiges gemacht, ähm, sei das irgendwie in der Tech-Infrastruktur und solche Sachen, viel in der Cloud arbeiten und sowas, habe ich auch schon einiges, einige Unternehmen erlebt, die da noch nicht so weit sind, also das ist schon mal, glaube ich, ganz cool. Trotz alledem müssen wir sicherlich, auch wenn wir auch über einen Innovationsprozess reden wollen, erstmal auf die Organisation als Ganzes gucken. Ihr habt da auch eine relativ eigene Organisationsstruktur oder etwas, was ich vorher noch nicht so viel gesehen habe. Versucht das mal irgendwie, kannst du ja auch ein paar Minuten nehmen, zu erklären, so dass es der Hörer einigermaßen gut begreifen kann. Mhm. Also <lacht> vielleicht
1: einmal noch so ein bisschen zum Hintergrund von Müsli zur Geschichte, zu, zur Kultur auch, auch in der Firma und warum es letztendlich zu dieser Organisationsform auch kommen mhm. musste. Mhm. Ähm, Würde ich, würd ich da vielleicht sogar noch ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, und zwar ähm, damals, kann man schon sagen, also vor 13 Jahren, als mein Müsli gegründet wurde von, von Philipp, Hubertus und Max, ähm, war die Idee, hey, wir wollen personalisiertes Müsli ähm, verkaufen. Ähm, der Kunde bekommt also wirklich 100% auf sich abgestimmt und seinen Geschmack, sein persönliches Müsli. Ähm, bevor sie gestartet sind, sie waren drei Studenten aus Passau, haben sie in der Marketingvorlesung gelernt, bevor man startet mit einem Produkt oder einer Firma, macht man erstmal eine Kundenumfrage. Ja, man will ja auch keine Fehler machen. Mhm. Ähm, in dieser Kundenumfrage haben sie dann gefragt, 1000 Leute, ähm, die Frage, würdet ihr Müsli online mixen? Ähm, dabei haben 0% gesagt, Ja. Sprich, man hätte sagen können, okay, die Idee ist tot, man lässt lieber die Finger davon. Das ist absoluter Quatsch.
0: Sie das, dann, genau, das habe ich übrigens in meinem Studium jetzt auch gelernt. So hätte man reagieren sollen, ja? Genau. Sie haben
1: es dann letztendlich trotzdem gemacht gegen, gegen dieses Ergebnis der, der Umfrage. Mhm. Und ich glaube, der, der Erfolg hat Ihnen so ein bisschen Recht gegeben, dass es dann auch die richtige Entscheidung war. Das heißt, sie haben bewusst den, den Fehler in Anführungsstrichen gemacht, zu sagen, ja, wir, wir machen jetzt einfach und, und wir probieren es mhm. und dann wird der Markt uns schon quasi wirklich erzählen, ob er es annimmt oder nicht und dann können wir immer noch schauen, aber sonst würden wir uns vorwerfen, wir haben es nie wirklich versucht. Und aus diesem, ähm, wir, wir wollen bewusst auch mal einen Fehler machen und bewusst Sachen ausprobieren, die halt eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit sogar haben, wo wir nicht immer sicher sind, klappt es oder nicht, mhm. ist, glaube ich, auch diese ganze Kultur ähm, bei meinem Müsli geboren. Ähm, man hat ähm, ganz, ganz viele ähm, Produktkategorien über Müsli hinaus schon ausprobiert. Ja? Wir sind, ähm, glaube ich, in vielen Produktkategorien sehr erfolgreich, wie, wie Porridge, wie ähm, die vegane Milchalternative, die Nilk, die wir haben oder unsere Teemarke, den, den, den Tree of Tea. Wir hatten aber auch schon ähm, Marken wie, wie O-Saft, ähm, wo wir, wo wir äh, ja sehr, sehr stark gescheitert sind. Mhm. Ähm, trotzdem haben wir super viel daraus gelernt für dann wiederum den Start einer neuen Marke oder Produktkategorie. Und ich glaube, das alles ist so in den, in den Grundwerten von Müsli eigentlich vereint, ähm, wo man dann ähm, über die Jahre, in dem das Unternehmen immer weiter gewachsen ist ähm, und sich quasi eine ähm, ja, Struktur, Organisationsstruktur herausgebildet hat, die man klassisch kennt mit verschiedenen Abteilungen. Da gibt es mhm. ein Marketing, da gibt es einen Vertrieb, da gibt es einen Einkauf und so weiter. Ähm, man gemerkt hat, mh, in, in diesem Setting, vor allem auch mit verschiedenen Hierarchiestufen, mit Teamleiter, mit Director und was auch immer, mh, da ähm, sind wir nicht mehr schnell und agil genug. Ja, vermeintlich ähm, war man da etwas fehlerfreier als vorher, mhm. weil man hatte immer auch an der Spitze letztendlich den Teamleiter, der dann ähm, entschieden hat, der die entsprechende Seniorität hatte mhm. und nochmal alles zu beleuchten und auch Fehler zu prüfen und es dann richtiger zu machen, aber man hat natürlich extrem viel Zeit verloren. Mhm. Wodurch man gesagt hätte, in diesem System sind wir gerade in so einem dynamischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, äh, wie der digitalen Welt oder dem E-Commerce, sind wir einfach zu langsam. Ja? Alles das, was wir an Zeit verlieren, ist am Ende Umsatz, den wir verlieren. Mhm. Ähm, und deswegen müssen wir uns grundlegend ändern. Ähm, und ähm, genau, wir haben uns vor zwei Jahren jetzt für das Modell der, der Thiel-Organisation entschieden. Viele kennen es auch als, als Petrole-Organisationsform. Ähm, die in den Grundzügen der, der holokratischen Organisation erinnert. Sie ist es nicht, das muss man ganz bewusst sagen. Sie hat aber Bestandteile daraus. Okay. Sie mhm. ähm, ist zurückzuführen auf den, auf den Wissenschaftler Frederic Lallou, ähm, der sowohl ähm, Organisationsforscher, Politiker ist, tatsächlich auch in Staatensystemen denkt, kommen wir später vielleicht nochmal zu, ähm, aber eben auch ähm, Sozialforscher, also sehr, sehr stark auch dieses Kulturelle ähm, mit impliziert. Mhm. Ähm, und was, was ist jetzt dieser Begriff letztendlich, damit, damit die, die Hörer das vielleicht auch verstehen, <lacht> ist, man, man löst diese klassischen funktionalen Silos auf und überführt sie in funktionsübergreifende Circles. Die letztendlich nicht mehr sozusagen einem Marketingziel folgen, sondern einem übergreifenden Purpose. Das kann zum Beispiel sein, wir wollen unseren Webshop ähm, so gut wie möglich aufstellen, dass wir wirklich ähm, best in class sind ähm, und, und optimiert sozusagen unsere Kunden ähm, begeistern. Und in diesem Team sitzen letztendlich dann Developer, Produktmanager, Grafiker, Texter, also all die, die das letztendlich ermöglichen mhm. ähm, wollen, ähm, eben funktionsübergreifend. Ähm, das ist, glaube ich, so der eine große Bestandteil davon und der zweite große Bestandteil ist, man gibt quasi die Verantwortung und die Entscheidungsgewalt, die man ja, konsolidiert oder gesammelt hat oder in der klassischen Orga immer noch tut, bei einem, einem Teamleiter, der letztendlich alle Entscheidungen trifft. Man gibt diese zurück an die einzelnen Rollen, die eigentlichen Experten, die es in diesen Circles gibt, mhm. ähm, die in ihrem definierten Entscheidungsrahmen ähm, bis na klar, am Ende auch vielleicht bis zu gewissen Budgetgrenzen, die aber schon recht hoch gesteckt sind, weil sie sind letztendlich die Experten, die Rollenträger. Bis zu denen können sie autark entscheiden. Sie brauchen nicht jedes Mal den Teamleiter zu konsolidieren, wodurch natürlich letztendlich eine ganz, ganz andere Schnelligkeit erreicht wird, auf gewisse Ziele hinzuwirken.
0: Okay, das heißt also, Person X hat jetzt eine Expertise in design und und ist dann jetzt aber nicht nur noch im Marketing in der Grafik angesiedelt, sondern diese Expertise wird jetzt, kann auch für 20% in dem einen Circle und zu 50% in dem anderen und ne, und so weiter. Also Exakt, okay. genau. Mhm, cool.
1: Das ist eine Möglichkeit. Ein schönes Beispiel ist tatsächlich auch immer einer unserer ähm, Kollegen hier, ähm, der sich eigentlich beworben hat als, als ähm, Performance-Marketeer mhm. für Facebook, ähm, auch da seine Expertise ähm, schon, schon in der, in der Agentur ähm, mitgebracht hatte. Ähm, bei dem hat sich herauskristallisiert, ähm, der hat eine extreme Passion auch für, für Grafik, für Videoproduktionen, mhm. ähm, was letztendlich darin gemündet ist, dass der beide diese Rollen in diesem System einnehmen konnte. Sprich, okay. er hat für seine, seine Performance-Rolle ähm, letztendlich ähm, ja, Ads auszusteuern, auch gleichzeitig den Content selber produziert, mhm. wodurch man natürlich perfekt sozusagen auch, auch die Verantwortung bei ihm bündeln kann, weil so ist letztendlich sowohl der Content als auch die Aussteuerung in seiner Verantwortung ähm, und letztendlich natürlich auch die Wirkungsmessung mhm. ähm, liegt da bei ihm. Was ich immer ein ganz schönes Beispiel finde, was, glaube ich, in einem klassischen Stellenmodell mhm. äh, so nicht stattgefunden hätte, weil da wäre er halt Stelle-Performance-Marketier gewesen, hätte seine Ads ausgesteuert und hätte seiner Passion am Ende gar nicht nachgehen können. Und das wird jetzt halt auch, ja, zu teilen auf jeden Fall möglich durch das neue System Thiel.
0: Okay, cool. Und jetzt, weil ich es von vorher jetzt schon ein bisschen weiß, das Beispiel, aber das fand ich irgendwie auch ganz beeindruckend. Also das heißt oder hast du mir jetzt auch schon mal erzählt, dass eben ihr ein Beispiel, wo ihr jetzt ähm, Personalized Nutrition jetzt auch anbietet, ähm, was es jetzt ist und so, geht vielleicht ein bisschen hierüber hinaus, aber könnt ihr euch ja mal angucken, aber dass ihr praktisch oder die Gründer, die ja von Anfang an eigentlich natürlich offensichtlicherweise dabei waren und eben am Anfang die großen Entscheidungen getroffen haben, jetzt in dem Fall gar nicht unbedingt so da drin waren oder jetzt gesagt haben, okay, hm, wissen noch nicht so richtig, ob das jetzt das ist und ihr aber für euch entschieden habt, ja, das ist es und, und ihr habt dann die Macht, das auch durchzubringen.
1: Genau, genau richtig. Cool. Also <lacht> am Ende ähm, alles folgt sozusagen einem, einem Purpose, der, der über allem steht und das ist zum Beispiel für mein Müsli, wir machen bewusste Ernährung einfach und sexy, damit mhm. immer mehr Menschen gut leben. Ähm, und alle und jedes Handeln in, in, in unserem Unternehmen folgt eben diesem Purpose. Mhm. Ähm, und wir haben uns gedacht, eben im Innovationscircle ähm, und alle Rollen für sich. Personalisierte Ernährung ähm, sozusagen ist, ist auf jeden Fall ein Bereich, mit dem wir diesen Purpose besser erreichen mhm. können. Wir können dadurch bewusste Ernährung noch einfacher und noch sexier machen, indem wir eben zukünftig Kunden dass das personalisierte Müsli nicht nur geschmacklich und designtechnisch, sondern eben auch auf Basis von körperlichen Verantwortungen zur Verfügung stellen. Es basiert alles so ein bisschen auf dem Stoffwechseltypen, den, den jeder individuell hat. Mhm. Und da haben wir sozusagen das Thema komplett ähm, autark ähm, für uns als relevant gesehen und gesagt, dass das ist der, der Way to Success ähm, und ähm, haben das sozusagen komplett autark ähm, durchsteuern können, ähm, eben mit, mit den Rollen, die es, die es im Innovationscircle gibt, ähm, und ja, da glücklicherweise hat uns auch der Erfolg recht gegeben. Wir haben auf dem Weg viele, viele Fehler gemacht, weil wir auch vieles neu lernen mussten. Mhm. Ähm, aber wir waren in jeder Entscheidung, die wir ähm, getroffen haben, ähm, eben ja, eigenständig und dadurch extrem schnell. Also so ein Entwicklungszeitraum, dass man auch mal versteht, ähm, wie, wie das abgelaufen ist, waren bei uns am Ende ähm, zehn Monate. Ich glaube, dass, dass das ist für so ein komplexes Thema, wenn ihr euch eingelesen habt, dann, dann, dann wisst ihr, wie komplex es am Ende ist. Ähm, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schnell, wenn man sich überlegt, dass das alleine ähm, in anderen Unternehmen Neues äh, Produkt oder eine neue Produktlinie teilweise schon zwei Jahre dauern.
0: Okay, ja, okay. Ja, ich meine, kennen andere Unternehmen ja auch. <lacht> ja, okay, cool. Ähm, wenn ich jetzt noch drauf gucke, also andere Unternehmen, ne, klar, es gibt gewisse Elemente, Kommunikation, Meetings, Teamaufbau, Teamaufbau, darum haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Thema Meetings hat mich persönlich immer ein bisschen auch gestört in vielen Unternehmen, ne? viele, viele Meetings, einfach nur um Meetings zu machen, ne? diese typischen Stand-Ups, ja, wir machen das jetzt einfach mal jede Woche, mal gucken, was mal rumkommt und so, ne? also gibt es innerhalb dieser Organisation gewisse Meetings, die, die jeder regelmäßig macht, gibt es überhaupt noch Meetings, was ist da irgendwie relevant, vielleicht gibt es ja irgendwas und dann vielleicht irgendwie auch. Vielleicht auch kurz runtergebrochen. Ja,
1: also ich glaube, dass, dass, dass das Risiko oder was viele immer sehen in dieser Organisationsform ist, ja, bricht da jetzt die Basisdemokratie aus und, und jeder kann am Ende nur noch das machen, was er oder sie will. <lacht> ähm, und, und dafür gibt es ähm, sehr, sehr ähm, ja, strikte, fast schon nach einer gewissen Guideline vorgegebene Meetingformate. Mhm. Ähm, und zwar einmal so ein, so ein Governance-Meeting nennt sich das und einmal ein Delegates-Meeting. Governance-Meeting ist, ist das Meeting-Format, wo man, wo man sagt, wie arbeiten wir eigentlich miteinander, in, in welchen Rollen, was machen diese Rollen und welchem Purpose folgen sie, mhm. während das delegierte Meeting wirklich eher ein inhaltliches, kreativ getriebenes Meeting mhm. ist, ähm, wo man vielleicht auch auf Kampagnenplanung und so weiter eingeht. Ähm, und ich glaube, speziell hier in diesem Organisationsfall ähm, oder Organisationskultur ähm, in der Diskussion ist, glaube ich, dieses Governance Meeting das, das Relevante. Ähm, und dadurch läuft man wirklich einen strikten ähm, Prozess, wo man, wo man sich anschaut, ähm, welche Rollen vielleicht Spannungen miteinander haben, so nennen wir das. Mhm. Also vielleicht Rollen, die, die das Gleiche tun, ähm, den gleichen Verantwortungsbereich haben. Ähm, und ähm, ja, in dem Sinne quasi in, eine, in einer Spannung sich befinden, die durch diesen Prozess ähm, wirklich auf rationaler Ebene sehr, sehr präsent gemacht wird mhm. und eben gelöst werden muss im, 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 im Gespräch. Ähm, und da am Ende letztendlich äh, nicht nur das Meeting gemacht wird, um das Meeting zu machen, sondern wirklich, um, um eine Spannung zu lösen und das wirklich auch in einem aktiven Vorschlagsmodus. Das ist, glaube ich, auch echt, echt relevant nochmal. Ähm, dieses, dieses System impliziert auch wirklich, wenn man ähm, was, was, was ändern will, dann kommt man immer mit einem Lösungsvorschlag. Das mhm. ähm, ist, glaube ich, auch sehr, sehr stark kulturell, eben das muss man verankern. Mhm. Ähm, es, es gibt da, glaube ich, auch immer, immer viele Unternehmen, wo, wo die Gefahr besteht, dass, dass bei Unstimmigkeiten oder Spannungen erstmal, ja, ähm, ich weiß nicht, so ein bisschen so eine Paralyse ähm, entsteht. <lacht> ähm, in dem System ist es wirklich so... Ähm, kommen komm mit einem Lösungsvorschlag ähm, und, und ähm, den, den setzen wir dann um. Ähm, und letztendlich auch wichtig, es wird nach dem Konsentverfahren ähm, entschieden. Sprich, nur wenn man ein zielverhinderndes Gegenargument hat, ähm, kann man letztendlich einen Vorschlag ablehnen. Ähm, es braucht keinen Konsens, nicht jeder muss nicken, wie man es vielleicht so aus der Politik kennt, mhm. ähm, sondern es, es wird ein Vorschlag gecheckt sozusagen, solange es kein zielveränderndes Gegenargument, also ein mich persönlich und in meiner Rolle benachteiligendes Gegenargument gibt.
0: Hm, okay, cool. Zielveränderndes Gegenargument, sehr gut. Ich glaube, das können wir gleich gerade beim Stichwort Politik dann auch nochmal ansprechen. Das ist vielleicht irgendwie da ganz passend. Sehr gut. So, jetzt bist du vor zwei Jahren hierher gekommen und du hast ja auch einen Innovationsprozess innerhalb dieses Settings, was du gerade erklärt hast, aufgesetzt. Vielleicht versuchst du den auch nochmal kurz zu erklären und was dabei wichtig war, jetzt gerade, wenn du gesagt hast, okay, du kommst in so eine Organisation, in diesen Typen Organisation, der das eigentlich im Idealfall unterstützen sollte, wie sieht so ein Innovationsprozess innerhalb My Müsli's aus? Mhm. Genau, also ich habe
1: ja eben schon gesagt, wir sind quasi das, das Startup im Startup, mhm. ähm, so, so der Innovationshub ähm, eigentlich eines eines jungen, dynamischen Unternehmens. Nichtsdestotrotz, wir sind irgendwie 13 Jahre alt, ähm, wachsen so ein bisschen schon in den Mittelstand rein. Ähm, und sprich, man, man, man schafft da einfach nochmal so ein bisschen so eine ähm, Innovations-, ja, ähm, ja, ein Innovationshub am Ende, wie ich mhm. sagte. Ähm, und äh, sprich, den, den, gab es, den gab es am Ende gar nicht. Den gibt es erst seit äh, anderthalb Jahren, zwei Jahren knapp, seit ich eben da bin. Ähm, und äh, deswegen haben wir den von Grund auf neu aufgebaut. Ähm, und ähm, natürlich, wie, wie äh, baut man den letztendlich auf als Startup im Startup? Ja, in, in einer Lean-Startup-Methode oder mhm. nach dem Lean-Startup-Approach. Und was heißt das letztendlich? Das, das, das heißt, dass man eben ähm, ja, Produkte, Angebote entwickelt, ähm, die, die für uns eben oder für den Kunden letztendlich neuartig sind, ähm, nach einem sehr, sehr ähm, kosteneffizienten, schmalen sozusagen Ansatz. Man entwickelt da jetzt nicht das, das perfekteste, rundrum schönste, was auch immer mhm. Produkt, sondern man verfährt in diesem MVP, also Minimum Viable Product ähm, Ansatz, also Minimum Viable am Ende, was ist eben gerade Viable, also tragbar, mhm. um es an den Markt zu bringen und, und kann der Kunde für sich schon nutzen. Ähm, und man iteriert, also wiederholt diese Schleife, um es immer, immer besser zu machen. Das heißt, ähm, auch hier merkt ihr schon, wir haben ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ähm, mhm. Wir haben wahrscheinlich oftmals ein Produkt gelauncht, wo, wo der Kunde gesagt hat, wow, was ist das eigentlich? Ähm, aber da ist es dann sozusagen eben auch an den Prozess, aktiv Aha. Feedback einzufordern vom Kunden ähm, und äh, zu wissen, wie geht man mit diesem Fehler um und wie macht man es beim nächsten Mal besser.
0: Okay, das heißt, ihr setzt euch dann hin und überlegt dann ein bisschen, was ist jetzt cool oder wie würde das dann ablaufen?
1: Ja, nee, es ist schon ein bisschen systematisierter tatsächlich. Ähm, also insgesamt hat der Prozess drei Phasen. Ähm, das ist im, im ersten Schritt das Design Thinking. Ich gehe gleich auch nochmal auf die Phasen ein. Das ist ja. im zweiten Schritt der tatsächliche Lean Startup ähm, Ansatz und das ist im dritten das Scaling. Mhm. Ähm, also beim ersten, in der ersten Phase dem Design Thinking ähm, sagen wir, ähm, wir wollen erstmal Ideen generieren und die anschließend bewerten. Ähm, um die natürlich erstmal zu generieren ähm, und auch anschließend zu bewerten, brauchen wir natürlich erstmal Input. Ja? Und woher ziehen wir uns? Den, das kann einerseits von, von Kunden kommen, ähm, indem wir Fokusgruppen machen, indem wir Umfragen machen, mhm. ähm, indem wir aber auch ähm, ja, unseren E-Mail-Newsletter vielleicht mal anschreiben. Den, da haben wir sozusagen direkten Zugriff mhm. ähm, auf sehr, sehr viele Kundenkontakte. Äh, um uns da erstmal ein Bild zu machen, was, was, was wollen Kunden eigentlich? Was fehlt ihnen vielleicht gerade noch? Mhm. Ähm, als zweiten Inputfaktor sind dann natürlich Marktdaten ähm, super relevant. Wir wissen gerade so in der Foodindustrie, ähm, die USA und, und UK sind da meistens immer ein bisschen Vor Vorreiter. Okay. Ähm, sprich, es gibt oftmals auch, auch dann die Bewegung im Markt, dass, dass viele, viele Foodprodukte in, in dem Rest Europas sozusagen immer ein bisschen nachziehen in, in den USA. Und ich glaube, da am Zahn der Zeit zu sein, ist, ist auch ganz wichtig, um auch einschätzen zu, zu können, was hat eigentlich am Ende ein Potenzial und was nicht. Mhm. Und dann als dritter Inputfaktor ist tatsächlich noch interne Ideengenerierung ganz wichtig, weil wir sagen, wir haben ganz, ganz viele kluge Köpfe bei meinem Müsli. Ähm, warum das nicht nutzen? Die begeistern sich alle für, für Ernährung und bewusste Ernährung vor allem. Mhm. Ähm, und da haben wir quasi einen Umfragebogen aufgesetzt, ähm, wo Leute auch ihren Input geben können. Und all das, eben diese drei input Inputfaktoren, die, die bündeln wir als Team. Ähm, wir kommen da zusammen in einem Brainstorming-Meeting. Und Verfahren nach dem Design-Thinking-Ansatz, also wirklich ganz frei zu denken, diese, diese Ideen zu nehmen, daraus wild was zu entwickeln und es noch nicht mal zu bewerten, ist das jetzt umsetzbar, was kostet das, was auch immer, sondern wirklich erstmal frei zu denken, was sind mögliche coole Innovationen, die wir hier anstoßen können ähm, und die dann im Nachgang zu priorisieren, indem wir sagen, hey, das hat vermeintlich das Potenzial, das, das, das kann den Kunden so und so. Und erst dann sozusagen gehen wir in die tatsächliche Prototypenentwicklung, den wir dann letztendlich bis zu diesem MVP, was ich eben gerade erwähnte, entwickeln und dann tatsächlich auch am Kunden selber testen, indem wir es tatsächlich über unseren Online-Shop verkaufen und Feedback bekommen. Genau. Okay. Super. Und wenn das letztendlich über verschiedene Schleifen, Iterationsschleifen ähm, erfolgreich ist und der Kunde sagt, hey, cool, Thumbs up, ähm, ich, ich finde euer Produkt super, dann finalisieren wir das und dann geht es eben in diese dritte, in diese Scaling-Phase, wo wir es dann auch am Markt wirklich breitflächig ausrollen.
0: Okay, wenn du jetzt darauf guckst, du hast den Prozess jetzt mit aufgesetzt, ähm, das, ihr arbeitet die ganze Zeit in diesem Lean-Startup-Modus dementsprechend, Wurde das ja auch so aufgesetzt, ihr habt Fehler gemacht und das dann verbessert innerhalb des Prozesses. Gehe jetzt mal davon aus, dass der auch immer noch nicht perfekt ist, ich weiß nicht, ob es einen perfekten Prozess gibt. Was waren so Fehler, die ihr dabei gemacht habt, was sind so die größten Lernerfahrungen, so ein, zwei vielleicht, die, die dir jetzt so einfallen?
1: Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast. Der Prozess ist nie perfekt. Also, er, er ist für jede Innovationsidee oder, oder jedes Innovationsprodukt irgendwie doch ein bisschen anders. Ähm, man braucht immer noch mal hier und da andere Inputfaktoren, auch, auch, auch Ideen oder Feedbackgeber ähm, und irgendwie auch ein bisschen andere Art und Weisen, es zu testen, tatsächlich. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, haben wir festgestellt, gerade auch im Team irgendwie die, die letzten Wochen, ähm, man muss hier und da ja schon prozesstreu sein, damit irgendwie alle so ein bisschen auf der, auf der gleichen Linie sind. Aber am Ende darf auch die Agilität nicht verloren gehen, weil dann, dann verliert man auch so ein bisschen wieder den, den Spielraum und letztendlich auch die Schnelligkeit, ähm, das, das, das richtig auszusteuern und auch die Fehler zu machen, die man vielleicht machen muss, ähm, um das perfekte Produkt ähm, zu entwickeln. Ähm, und das ist, glaube ich, am Ende so ein bisschen so eine, so eine Gratwanderung zwischen, ähm, will man jetzt einem, einem Prozess folgen oder will man komplett fernab davon. Eine gewisse Systematik ist, glaube ich, in so einem Innovationsprozess schon immer ganz gut, so seine, seine Standard- oder die Hygienefaktoren vielleicht ähm, zu, mhm. zu erfüllen. Ähm, letztendlich darüber hinaus <lacht> sich Agilität, Schnelligkeit und eben auch dieses... Fehler machen, bewusst zu äh, erhalten, ist, glaube ich, trotzdem ganz gesund.
0: Okay, und darüber reflektieren tut ihr dann in Form dieser Meetings? Reflektieren über den Prozess jetzt genau, selber? Genau, genau.
1: Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen auch Learning by Doing am Ende. Mhm. Ähm, wir, ähm, wie ich am Anfang sagte, machen Fehler, machen viele Fehler. Ähm, man muss nur aus diesen Fehlern lernen. Das heißt genau, in diesen Meetings, aber auch letztendlich ähm, gewisse Rollen, die sich speziell eben als Innovation Process Master in ihrem Purpose darum kümmern, dass der Prozess der Perfekte wird, was vielleicht als Purpose an sich nicht der, der richtige ist, weil vielleicht haben wir gerade gesagt, der Prozess kann nie perfekt werden. Nichtsdestotrotz kümmert mhm. sich diese Rolle darum <lacht> und reflektiert eben mit, mit den anderen in unserem Circle, welche Fehler wir gemacht haben und wie man die auch im Prozess eben ja, nicht mehr macht oder beim nächsten Mal, wie man sich insgesamt verbessert. Und ähm, genau, ich glaube, das, das läuft ähm, über unsere regelmäßigen Meetings ähm, eben auch recht, recht rigide oder, oder ähm, regelmäßig ab. Weil wir einfach sagen, wir haben diesen konstanten Entwicklungswunsch, wir wollen immer besser werden. Na klar, am Ende bin ich auch happy, wenn dieser Innovationsprozess fehlerfrei durchläuft und wir mit dem ersten Schuss quasi das klar. perfekte Produkt am Markt haben. Aber ich glaube, wenn man den Anspruch hat, dann, dann, dann ist man oftmals enttäuscht auf der einen Seite und am anderen Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben das perfekte Produkt so auch wirklich an den Markt bringt,
0: sehr, 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 sehr gering. Okay. Also, ich glaube, damit haben wir jetzt einen ganz guten Überblick erstmal, wie ihr arbeitet und in was für einem Umfeld. Das heißt also, wie im Intro schon gesagt, das Know-how ist in diesem Unternehmen und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass dies nicht das einzige Unternehmen ist, was ähm, in irgendeiner Art und Weise einen guten Innovationsprozess hat oder einer, der irgendwie für das Unternehmen funktioniert. Gleichzeitig natürlich auch an Universitäten. Ich meine, ich kann es selber auch beurteilen, weil ich es jetzt irgendwie Master studiere, dass diese Themen da besprochen werden, dass Know-how da ist, sei es bei Professoren oder eben Studenten. Wo kannst du dir denn jetzt vorstellen, auf die Gesellschaft geschaut, in welchen Bereichen das vielleicht so noch nicht angewendet wird? Wo könnte es irgendwie, wo hängt man da noch ein bisschen hinterher? Wo, für welche Bereiche könnte das deiner Meinung nach noch irgendwie spannend sein, so einen Innovationsprozess einzuführen, das irgendwie stärker umzusetzen?
1: Also ich glaube, wir können, wir können sogar im ersten Schritt erstmal in der Wirtschaft bleiben. Also ich glaube, es gibt viele, viele Unternehmen, ähm, die sich aus unterschiedlichsten Gründen ähm, noch nicht dahin entwickelt haben. Ähm, und vielleicht sind wir auch noch nicht bei 100 Prozent. Mhm. Ähm, aber dass, dass man quasi diese Fehlerkultur hat und, und einen ja, effizienten und schnellen Innovationsprozess. Ähm, ich glaube, am, am, am Ende muss in deinen Grundzügen ähm, des Unternehmens eben diese Fe Fehlerkultur verankert sein. Ähm, und die muss auch bei jedem persönlich quasi ankommen. Ich glaube, ähm, wenn man gerade bei dem Beispiel zu bleiben, aus dem Studium kommt, ähm, man, man, man kennt diese ganzen Modelle ähm, und ähm, man, man weiß auch vielleicht sogar schon ein bisschen, wie man sie anwendet aus mhm. ein paar Praktika. Ähm, aber man, man hat noch nicht dieses Vertrauen in sich und, und auch eben vielleicht, vielleicht in, das, in das große Ganze, diese Fehler wirklich zu machen. Sondern ich glaube, da ist man eher noch mal geneigt, sich mehr abzusichern. Ähm, bei, bei, bei seinem vermeintlich Vorgesetzten ähm, oder eben auch bei anderen Teammitgliedern ähm, und, und da einfach ähm, ja, vielleicht sich bewusst äh, sogar selbst ins kalte Wasser schmeißen zu wollen, wenn es denn am Ende ähm, auch alle zulassen ähm, beziehungsweise da sehe ich dann wiederum auch noch die Teamleiter äh, in der Verantwortung mhm. Leute bewusst ins kalte Wasser wirklich zu schmeißen und zu sagen, hey du hast die Verantwortung, das ist dein Baby ähm, und du kannst die Fehler machen ähm, wir wollen aus den Fehlern gemeinsam lernen. Ich glaube, das ist ähm, so, so auf die wirtschaftsbezogenen, und was ich, glaube ich, auch so jeden, jeder Führungskraft ähm, mitgeben würde, ähm, der, der, der erste oder, ähm, ich glaube, auch am Ende der, der beste Weg, ähm, wie man nicht nur ähm, seinen sein Output selber besser macht, ähm, sondern wie man auch die Leute in seinem Team im besten Fall entwickelt.
0: Mhm. Ähm, du bist ja jetzt auch, du bist ja noch keine 30, du bist Führungskraft- ist dir das gleich so super leicht gefallen? Also so, wie ich es oft kenne, wie man es aus vielen Gesprächen, Interviews, sonst was hört, heißt ja eigentlich mehr, dass Leute sich davon wegentwickeln müssen, von diesem, ich will die Kontrolle haben, so zu, okay, ich muss jetzt langsam mal lernen, loszulassen. War das für dich gleich einfach? Ist das für dich einfach? Oder fällt dir das eigentlich auch manchmal schwer?
1: Ich glaube, dieses Loslassen am Anfang und, und zu wissen, ähm, da, da ist jetzt jemand, der quasi dieses Projekt weiter verantwortet und vorantreibt, der es wahrscheinlich nicht 100% so macht, wie ich es gemacht hätte mhm. und vielleicht auch meistens dadurch, dass er Juniorer ist und noch nicht so viel Erfahrung hat wie ich, vielleicht auch mehr Fehler macht, mhm. ähm, war ich natürlich schon am Anfang in der Überlegung zu sagen, mh, an welchen Stellen ist es jetzt vielleicht richtig, dass ich loslasse ähm, und habe da vielleicht auch an, an essentiellen Stellen nochmal oft zu viel festgehalten, was letztendlich natürlich aber dazu führt, dass, dass vielleicht die, der, der, die Rolle oder der Mitarbeiter dann sagt, ja, okay, diese, diese kleinen Bits and Pieces, die schiebe ich jetzt an und wenn dann die wichtigen Entscheidungen anstehen, dann entscheidet mein Teamlead. Okay. Ich glaube, ja, da gibt es gibt's Leute, die sind da dankbar wenn dann bei den wichtigen Entscheidungen auch mal der Teamleiter sagt, wir gehen jetzt nach, nach rechts mhm. und nicht nach links, wie du eigentlich dachtest. Ähm, aber ehrlicherweise, ich glaube, solche, mit solchen Leuten fühle ich mich auch nicht so wohl im Team, so heiere ich auch nicht, sondern ich sage bewusst, ich möchte die Leute haben, die, die aktiv in die Entscheidung gehen und okay. auch die Verantwortung wollen. Ähm, weil am Ende ähm, kann ich mich dadurch auch viel, viel besser, habe ich jetzt mit der Zeit gelernt, auf dann wiederum meine Verantwortungsbereiche <lacht> konzentrieren, weil ja, ähm, ja ich habe Freude daran, Leute zu entwickeln und zu sehen, wie sie sich selber auch entwickeln, mhm. ähm, aber ich habe eigentlich wenig Freude daran, Leute aktiv managen zu müssen und am Ende nicht mehr inhaltlich arbeiten zu können, weil ich einfach, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, ähm, von denen ich äh, vielleicht zwölf arbeite und zwölf Stunden nur damit beschäftigt bin, ähm, meine äh, Leute irgendwie als Marionetten in die richtige Richtung zu polen das ist, glaube ich, so.
0: Ja, macht Sinn. Ja, auch da wieder. Also, ist ganz cool, weil das jetzt irgendwie auch für den Podcast hier so ein so eine schöne Zusammens schönes Zusammenspiel aus Fehlerkultur, organisationell, aber halt eben auch für dich so persönlich irgendwie ganz, ganz gut zusammenspielt und da auch sicherlich eine krasse Lernerfahrung ist. Wenn, aber wie gesagt, ich bin auch noch ganz am Anfang. Naja, naja, also, klar, nein, natürlich, ne, das aber, aber das, ich glaube, dass es jetzt, wenn es ein Learning jetzt aus dem Gespräch bisher gibt, dann ist es, glaube ich, dass das ähm, der perfekte Zustand, also dass es eigentlich immer eine höhere Vision, das ist genauso, wenn Unternehmen sich draufschreiben ihre Vision und das ist dann irgendwas, wo alle sich denken, boah, das kannst du eh nicht erreichen, ja okay, aber es geht ja auch darum, dahin, dahin zu streben. Und ich glaube, das Exakt. ist genau das Gleiche ja. hier jetzt auch.
1: Und sich auch selber ähm, bewusst zu machen, du kannst Fehler machen ähm, ja. <lacht> und du wirst trotzdem irgendwie deinem, deinem Anspruch
0: gerecht irgendwann. Ja. Cool. Okay, wenn ich jetzt nochmal das Thema auf die äh, tolle Politik lenke, weil ich fand ich einfach mal ganz interessant, ich weiß nicht, wie, wie cool man da jetzt wirklich was rausziehen kann oder nicht, aber... Das finde ich trotz alledem irgendwie ganz, ganz spannend, weil ich habe zum einen das Gefühl, dass die Prozesse immer relativ langsam sind und, und auch die Innovation, diese Umsetzung dabei, dass das relativ langsam ist. Ähm und das hast du jetzt eben auch gesagt, ne Basisdemokratie, das ist natürlich nicht das Ziel dabei, aber man könnte es schnell meinen. Wenn man jetzt drauf guckt, so ein Innovationsprozess, der auch als sicherlich trotz alledem das Ziel hat, irgendwie ein Produkt so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Eigentlich sollte das für die Politiker jetzt auch, wenn man zum Beispiel auf, auf den Klimawandel oder sowas guckt, im Idealfall werden die auch so schnell wie möglich. Das kann man ja sicherlich auch bei dem Beispiel oder auch bei anderen definitiv so sagen. Da ist es natürlich alles komplett demokratisch, was ja auch sicherlich so einige Vorteile hat. Da sind wir uns alle einig. Aber wie würdest du das jetzt mal so zusammennehmen? Also dieses... In der Politik kann man das jetzt nicht einfach sagen. Da kann Frau Merkel nicht sagen, ich bin jetzt prozessverantwortlich oder ich bin verantwortlich für den Bereich, ich entscheide das jetzt einfach mal. Wie würdest du da so drüber nachdenken, wie kann man da so einen Innovationsprozess, wo man sagen will, okay, wir wollen jetzt agiler werden, wie würde das irgendwie zusammengehen?
1: Ja, ich glaube, gerade bei dem Punkt, was du gerade sagtest, Schnelligkeit, ähm, ja, in, in vielen politischen Bereichen ähm, bedarf es einer, einer Schnelligkeit, gerade, gerade beim Klima. Schutz, Was das System gerade noch nicht zulässt mhm. und wer weiß auch, wie lange noch. Letztendlich aber ist es natürlich auch die zweite Dimension, die, ich sag mal, die Wirkung dessen, was man, was man produziert und das ist letztendlich bei uns genauso. Ja, wir müssen einerseits schnell sein mit unserem Innovationsprozess, aber wir wollen auch mit unserem Produkt begeistern und das auch nachhaltig. Mhm. Ähm, das heißt, wir, wir haben jetzt auch nicht die, die Ausrichtung zu sagen, ähm, wir pushen jetzt ganz, ganz viele Produkte nur ganz, ganz schnell an den Markt, sondern wir wollen für unseren Kunden auch am Ende einen Mehrwert stiften und das auch nachhaltig. Ähm, wir messen das in so Net Promoter Scores, ähm, mhm. vielleicht für die Marketeers, die werden das kennen. Das heißt letztendlich, um das auf die Politik wieder zurückzuführen, ja, ähm, die, die, die Schnelligkeit muss auch da sein. Ähm, am Ende muss aber die Entscheidung auch nachhaltig richtig sein, weil ich glaube, in diesem politischen Konstrukt, was wir haben, wo ähm, Entscheidungen extrem lange dauern und aber auch dann, wenn sie etwas radikaler sind oder umfassender, möchte ich es mal nennen, nicht unbedingt radikal, aber umfassender, ähm, sind sie auch sehr, sehr schwer durchzusetzen und oftmals noch schwerer wieder zurückzubekommen. Was oftmals. Nicht, also auch, auch einen positiven Effekt hat, also aus meiner persönlichen Warte gesprochen zumindest, wenn man jetzt sieht, ähm, in den USA, ähm, Trump will das Obamacare kippen. Ähm, das ist irgendwie glücklicherweise noch als letzte oder eine der letzten mhm. Amtsfolgen von, von Obama in place gekommen, ähm, trotz Kongress- und Senatsgegenwind. Ähm, aber es ist in place und äh, Trump hat jetzt extrem große Schwierigkeiten, es quasi wieder zurückzunehmen. Mhm. Ähm, was natürlich aber in die gleiche Kerbe schlägt, ja, es, es dauert alles extrem lange, es ist extrem schwierig. Ähm, sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, ähm, jeder hätte quasi äh, nur eine ja, menschliche, umweltfreundliche Ausrichtung, natürlich, dann würde ich mir auch wünschen, ähm, dass da Entscheidungen ähm, ganz, ganz schnell getroffen werden und auch von den Leuten, ähm, die, die, die die Gewalt haben, das schnell umzusetzen. Ähm, ich glaube halt aber, dass es auch ein gewisses ähm, System braucht, was definitiv, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, zu langsam ist ähm, aktuell, aber ein System braucht, in dem äh, verschiedene Meinungen Platz finden und die auch kontrovers diskutiert werden dürfen, mhm. ähm, damit sozusagen bestimmte ähm, Fehler dann doch nicht passieren, weil ich glaube, ähm, bei, bei so umfassenden Maßnahmen, die vielleicht in, in der Dimension A extrem gute Auswirkungen haben und die vielleicht auch weite Teile der Gesellschaft teilen, haben sie doch in der zweiten Dimension B ähm, vielleicht sehr, sehr negative Ausf äh, Ausfolgen ähm, oder Folgen so rum. <lacht> ähm, und wenn man jetzt sozusagen das nicht kontrovers genug diskutiert, ähm, dann ja, gibt es am Ende einen extrem großen positiven Impact, aber vermeintlich auch einen extrem großen negativen Impact. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es schon in der Politik, wo man noch mal weitere Wellen schlägt, wo es mehr Menschen betrifft, mehr Tiere, mehr, mehr Teile der Welt, ähm, wichtig, dass das zu diskutieren. Dass es am Ende immer quasi einen Konsens oder eine Mehrheit von XY braucht und dass dort nicht in einem Konsens entschieden wird, nämlich zu sagen, Nein, ich habe ein zielveränderndes Gegenargument, weil die Entscheidung, das Gesetz, was auch immer, würde die und die Gesellschaftsgruppe extrem schädigen. Wir können das so nicht verabschieden. Wäre für mich der richtige Weg, es so zu tun. Ähm, das jetzt aber irgendwie auch über politische Hürden hinweg und persönliche Agendas, die jeder da irgendwie mit sich trägt, ähm, quasi ein Konsens hergestellt werden muss ähm, oder zumindest eine Mehrheit, ähm, ist, glaube ich, oftmals der Sache hin nicht, nicht zuträglich. Ähm, und ich glaube, da, davon muss man sich so ein bisschen lösen. Ähm, ja.
0: Wir werden gerade Fotos äh, von, von anderen Mitarbeitern gemacht. <lacht> Wir sind gerade auch im Office von meinem Müsli, das muss man vielleicht dazu sagen. Genau, also deswegen die kurze Stelle nee. ähm, Aber das ist ein gutes Argument. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hättest also ein dass man mehr in Consent, also in zielverhindernden Gegenargumenten arbeiten würde, argumentieren würde. Vielleicht mal, wie sich das am Ende auswirken würde, können wir natürlich jetzt hier nicht sagen, klar. Aber es wäre zumindest was, was mal sinnvoll wäre, das auszuprobieren, mal irgendwie zu testen, ob sowas klappen würde.
1: Genau, weil ich glaube, man, man verliert extrem viel Zeit damit, einfach nur seine Meinung zu äußern, der Meinungsäußerungswillen. Und ich bin dabei und ich habe eine Meinung. Ähm, letztendlich ist das aber nicht unbedingt der Lösungsfindung immer extrem zuträglich, ja. sondern du willst ja eigentlich ähm, nur, ich nenne es jetzt mal ähm, wertstiftende Beiträge hören, die ähm, dich, dich in der Diskussion noch elementar weiterbringen, beziehungsweise sie einfach im Keim ersticken, weil es dieses Gegenargument schon von vornherein gibt. Ähm, und, und wenn du das tätest, dann würden sich, glaube ich, extrem viele Debatten ähm, einfach nicht über Wochen im Kreis drehen, ähm, sondern dann gäbe es entweder ein Gegenargument ähm, und man, man würde das quasi im Keim ersticken oder eben nicht, dann könnte man, glaube ich, auch den nächsten Schritt gehen. Ähm, genau, das ist, glaube ich, da, wenn wir über den, den, den Konsens mhm. sprechen, ein, ein, ein starkes ja, ähm, Argument dafür, ähm, sich vielleicht ein bisschen mehr dahin auszurichten.
0: Mhm. Also ich glaube, das, das große Problem dabei ist natürlich, dass es hier einen klaren Purpose gibt und den Purpose da wahrscheinlich jeder oder jede, jede Partei anders definieren würde. Oder wenn wir jetzt sagen, okay, es, es ist, Lösungsorientierung ist das Stichwort und das, sollten, das sollte irgendwie viel mehr so auch umgesetzt werden und es soll nicht jeder dann da vorne hingehen und erstmal seinen Senf da dann vom Bundestag irgendwie dazugeben dürfen oder sollen. Ja, denkt wahrscheinlich trotzdem jeder, dass er irgendwie lösungsorientiert ist oder dass sein, sein, sein Beitrag irgendwie ganz relevant dafür ist. Aber vom Ansatz her erstmal wäre das sicherlich was, was da sinnvoll wäre, so mal über sowas nachzudenken. Ich glaube, das können wir damit irgendwie so mal festhalten.
1: Genau, genau. Also ich glaube am Ende, ähm, klar, Umsetzbarkeit ist immer noch der Schritt zwei, aber wenn wirklich jeder Politiker, der ja für etwas gewählt wurde, für, für eine bestimmte politische Agenda, auch von einer bestimmten ähm, mhm. gesellschaftlichen Gruppe, aus der Warte argumentieren würde, ich bin aus der Rolle XY, äh, weiß was ich, Klimaaktivist gewählt wurden und vertrete die Gesellschaftsgruppe ähm, wen auch immer. Mhm. Ich habe ähm, gegen den Gesetzesvorschlag XY nichts vorzubringen, weil das, also, das mhm. würde mich nicht ähm, harmen oder verletzen und auch nicht meine politische Gruppe, die mich hier überhaupt erst
0: befähigt hat, dabei zu sein.
1: Mhm.
0: Okay, nee, das finde ich gut. Okay, auch ein bisschen angesichts der Zeit, ähm, habe ich eine, eine letzte ein letztes Thema oder eine letzte Frage. Und zwar, du hast jetzt eben auch angesprochen, bei euch in der Organisation ist es so, ihr habt Experten und die sind dann verantwortlich dafür. So, jetzt, da kann man auch einen kleinen Shoutout an Also den...
1: letztendlich wie der Politiker für seine Agenda.
0: Ja, so, aber das ist jetzt das richtige Stichwort, ähm, weil da kann man jetzt auch einen kleinen Shoutout an den Kollegen Thilo Jung äh, von Junge Naiv, der da ja auch ab und zu mal ein bisschen was aufdeckt äh, oder mal ganz gute Fragen stellt und da ist mir dann irgendwie auch mal aufgefallen, zum Beispiel, wenn wir darauf gucken, die Julia Klöckner, die ist Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, hat aber zum Beispiel ein Studium in Politikwissenschaften, Theologie und Pädagogik und eigentlich nicht so wirklich jetzt die Expertise dafür. Oder das viel bessere Beispiel, die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig hat absolut null drogenpolitische Erfahrungen und in dem Thema vielleicht auch relativ relevant. Ähm, ja, Sie ist, hat Rechtswissenschaften, Politik, Amerikanistik studiert. Das sind ja jetzt nicht wirklich Experten <lacht> für ihre Themen so. Ähm, wie, wie würdest du damit umgehen? Oder mhm. wie, wie wichtig ist es auch in deiner Organisation, dass die Leute wirklich dieses Fachwissen haben, um das dann auszuüben? Und wie wichtig ist das für den Prozess? Mhm. Oder hältst du das dann in der Politik für, irgendwie für was anderes? Das passt schon so? Oder das sollte so eigentlich nicht sein, wie es da ja. jetzt eigentlich gerade ist? Also
1: ich glaube, am Ende der, der springende Punkt ist, die, die Kompetenz ist, ist schon der ausschlaggebende Punkt, weil äh, nur mit der triffst du ähm, rational, die richtige und, und wirklich auch wirksamste Entscheidung. Mhm. Ähm, dass man jetzt Kompetenz immer nur zurückführt auf, das ist der Studienhintergrund oder der berufliche Hintergrund einer Person, finde ich, glaube ich, nicht ganz richtig. Klar, schwingt da immer auch mhm. mit, ähm, wenn diese Person über Jahre hinweg in Bereich A war und jetzt im Bereich B Politik macht, ähm, ist es vermeintlich ähm, schon so, dass sie eben in dem Bereich B noch nicht so erfahren ist wie vermeintlich in A. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass sehr, 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 sehr viel Kompetenz auch über eine Passion aufgebaut werden kann. Das heißt, am Ende, ähm, auf meinem Lebenslauf steht jetzt auch nicht, ähm, dass ich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie lange mich in das Thema Organisationslehre eingearbeitet habe. Mhm. Trotzdem habe ich dafür einfach eine ganz, ganz persönliche Passion ja, und und glaube auch mittlerweile mit einer gewissen Kompetenz darüber sprechen zu können. Aber es war weder Teil meines Studiums noch Teil meiner Beratungslaufbahn noch Teil meiner eigentlichen Tätigkeit bei meinem Museum Das ist irgendwie am Rande passiert und es hat mich einfach gecatcht. Und deswegen glaube ich, tut man den Leuten, um jetzt auf das Beispiel ähm, der zwei Politikerinnen zurückzukommen, Unrecht, insofern man sagt, ja, auf der Vita ähm, steht sozusagen in, in ihrer ähm, ja, Erfahrung nichts drin, was direkt rückführbar ist auf diesen politischen Bereich, den sie jetzt verantworten. Wenn sie allerdings über ähm, eine persönliche Passion oder ähm, auch, auch andere Wege irgendwie an die Kompetenz gekommen sind, ähm, dann muss man, glaube ich, sagen, okay, vielleicht ist dann diese Person auch ähm, fähig, das auszuüben. Ähm, ich glaube, das Bild muss man sich machen. Ähm, ich wiederum, ähm, um da eine, eine belastbare Aussage zu treffen, ich bin aber, glaube ich, der 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 Vorahnung oder der, der, der Befürchtung, dass da tatsächlich auch ein bisschen was dran ist, dass die Fachkompetenz <lacht> da bei anderen vielleicht äh, besser aufgehoben wäre, um es mal so rum
0: auszudrücken. Okay, und nur, falls jetzt irgendjemand gleich gedacht hat, es geht jetzt hier nicht darum, persönliche Passion für Drogen, <lacht> ist natürlich dann, <lacht> äh, dann halt mehr so Könnte für das man Thema das verstehen, an, genau ja. das Thema an sich und nicht äh, durch äh, selber, durch das eigene Ausprobieren von dem Ganzen. Ja, okay. Aber ich glaube, und das ist, glaube ich, auch wichtig daran, wenn du jetzt mit jemandem hier darüber redest, dann, dann wissen ja beide Parteien darüber. Dass jemand eine besondere Passion für, weiß nicht, Zutat XY oder wie auch immer was hat.
1: Genau, also das Beispiel letztendlich auch wie, wie mit dem Facebook-Marketeer mit seiner genau, Grafikpassion, genau. ja. Der hat die besten Grafikproduktionen gemacht, die es, die es, glaube ich, im ganzen Unternehmen seit Jahren gab. Und mhm. am Ende wurde er nicht dafür angestellt, weil es war auf seinem Lebenslauf in dem Sinne nicht zu finden, aber es war sein, sein größtes Hobby. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es, ist es auch so, deswegen ähm, sozusagen, ich, ich, ich will mich da ja nicht im Nachhinein ähm, sozusagen steinigen lassen dafür, dass man sagt, ja, aus Passion kann jeder alles, so ist es ja definitiv auch nicht. Ich glaube, es ist ein großer Teil ähm, und wenn man die Eigenmotivation eben hat, mhm. ähm, sich in so einem Gebiet auch fortzubilden und, und da das anzutreiben, ist es auch ein extrem guter Katalysator, ja, da gut drin Fall. zu sein. Ähm, aber ähm, natürlich auf der, auf der anderen Seite, ähm, wenn man das jetzt mal ins große Ganze rückt und sagt, äh, 90 Prozent der Politiker in Deutschland zumindest sind Juristen, ähm, aus, aus Studien wegen halber, ja, und die haben sich dann vielleicht auf einen politischen Pfad irgendwie aus, aus Eigenantrieb auch, auch committed. trotzdem, sage ich, und, und vielleicht auch, auch, auch richtig dadurch irgendwie Kompetenz angeeignet, auf der anderen Seite, fehlt vielleicht nicht, aber auch in gewissen Bereichen dann so der nicht-juristische Hintergrund, zu sagen, okay, da ist wirklich jemand aus der freien Wirtschaft, der der sich da auskennt. Da ist jemand, ähm, der sich der sich mit ähm, Forschung im, im Bereich ähm, Umwelt auskennt mhm. oder, oder Tierforschung und was auch immer und letztendlich vielleicht sogar kompetentere Entscheidungen treffen könnte, ähm, ja, um genau. das nochmal so abzurunden.
0: Okay. Mhm. Und ich glaube, der letzte Punkt von mir wäre da an der Stelle auch einfach, wir wissen es ja auch einfach nicht über die Politiker, was deren Passionen sind. Also ich glaube, da ist auch so ein Transparenzding. Wenn uns jemand erzählen würde, aus Grund A, B und C haben die halt einfach diese persönliche Passion und deswegen sind sie dafür geeignet, dann würde vielleicht auch ein Tilo Jung sagen, ja okay, das macht Sinn, aber uns erzählt ja niemand was und deswegen ist er, geht er dann unzufrieden aus der Pressekonferenz. Ich glaube, das ist halt vielleicht auch nochmal ganz relevant. Okay, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch lange weiterschnacken, aber das zeitliche Limit ist auch schon eine Minute überschritten, also <lacht> dann äh, an der Stelle, mir hat viel Spaß gemacht, vielen Dank schon mal an dich, ja, dass du dabei Dank warst. Ja, vielen Dank auch,
1: hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: sehr schön. Und äh, genau, lieferst du irgendwo Content? Kann man dir irgendwo folgen oder so? Oder? <lacht>
1: tatsächlich nicht in, 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 in den sozialen Netzwerken. Ich, ich liefere primär äh, Content im, im Nicht-Digitalen, äh, okay, nämlich in meinem privaten. Das ist
0: auch gut. <lacht> Sehr gut, okay, cool. Aber dann verfolgt ähm, irgendwie weiter mein Müsli. Da gibt es ja auch mal wieder neue Sachen, für die dann primär du und dein Team irgendwie gesorgt hat. Also ich glaube, da gibt es dann auf jeden Fall, wird man noch viel hören. Und ja, an die Zuhörer auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Das war auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch auf jeden Fall. Ähm, und nicht nur Feedback auf jeden Fall auch Fragen oder Vorschläge für neue Gäste. Da bin ich auch immer sehr, sehr happy drüber. Könnt ihr auf jeden Fall Instagram und Twitter, also wie Pod, aber ohne das Cast, das, äh, da war nicht mehr genug Platz für. Und genau, sonst schreibt gerne eine Mail an gmail.com. Und ja, sonst, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, auf jeden Fall schreibt eine Review auf Apple Podcast, würde ich mich darüber freuen. So, das kostet kein Geld und euch nur ein bisschen Zeit und würde mir sehr helfen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz entspannt und an dieser Stelle... Ja, hoffe ich, dass ihr ein bisschen was aus dem Gespräch mitnehmen konntet, vielleicht jetzt mal in eure Unternehmen, in eure Prozesse, egal was für ein Prozess es ist, da reingehen könnt und ein bisschen was mitnehmt, ein bisschen was verändert, vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenkt, bis reflektiert, reflektiert, das wäre ganz cool und ja, sagt uns dann gerne Bescheid, was daraus geworden ist und in diesem Sinne hoffe ich, es war hilfreich und ich wünsche euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.